0: Hi und Willkommen zurück zu unserer Beitragsreihe zum Versäumnisurteil. Wenn du das Video respektive den Podcast von letzter Woche noch nicht gehört oder gesehen hast, dann blende ich dir jedenfalls, wenn du bei YouTube schaust, jetzt hier in einer Infokarte das entsprechende Video ein. Worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Primär über den Zweck des Versäumnisurteils warum es sowas überhaupt gibt und das Versäumnisurteil dient dem Zweck, den Zivilprozess zum Abschluss zu bringen und zwar für den Fall, wenn eine der Parteien nicht mitwirkt und wir haben auch gesehen, dass der häufigste Fall, der uns im Examen begegnen wird, derjenige ist, dass der Beklagte nicht richtig mitwirkt. Wir befinden uns also jetzt hier im zweiten Teil dieser Beitragsreihe und wir werden heute in die Prüfung einsteigen und also die Frage beantworten, wie sieht das Ganze eigentlich im ersten Examen aus. Und Nico wird dann im nächsten Video nicht nur darüber reden, wie man das Ganze tenoriert in der Klausur, sondern auch wo und wann man es eigentlich prüft. Und was du in der Klausur letztlich prüfst, hängt ein wenig davon ab, ob du dich auf das erste oder zweite Examen vorbereitest. Im ersten Examen gibt es dem Grunde nach nur eine Konstellation, habe ich gerade schon durchklingen lassen, nämlich dass der Beklagte im Zivilprozess säumig ist beziehungsweise, dass der Beklagte im Zivilprozess säumig ist und dann im nächsten Schritt der Kläger ein Versäumnisurteil beantragt. Und die Frage ist dabei fast immer dieselbe, nämlich wie wird das Gericht entscheiden? Und da das Versäumnisurteil gemäß 331 Absatz 1 ZPO antragsbedürftig ist, wird der Sachverhalt wahrscheinlich deutlich auf die Problematik hinweisen. Denn irgendwo im Sachverhalt muss man dir das Stichwort geben, dass jemand, in unserem Fall meistens der Kläger, ein Versäumnisurteil beantragt. Das Prüfungsprogramm ist dann im ersten Examen so gut wie immer das gleiche. Wir fragen uns erst, war die Klage überhaupt zulässig? Und im zweiten Schritt, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Versäumnisurteils vorliegen. Und die Zulässigkeitsprüfung, die funktioniert so, wie du es kennst. Also ob du nun ein Versäumnisurteil prüfst oder einfach in einer Klausur aufgefordert wirst, eine zivilprozessuale Einkleidung vorzunehmen, die Zulässigkeit zu prüfen, viele der Prüfungsschritte der Sachentscheidungsvoraussetzungen, die kennst du bereits aus dem Verwaltungsprozessrecht oder auch aus dem Verfassungsprozessrecht. Die Voraussetzungen eines Versöhnungsurteils oder dafür, dass man eins erlassen kann, die sind dann geregelt in den 331 Absatz 1 Absatz 2. ZPO. Was sind das im Einzelnen für Voraussetzungen? Wir brauchen einmal einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils, dann muss der Beklagte säumig sein, wir brauchen einen Sachantrag und die Klage muss letztlich schlüssig sein. Hierbei musst du, und das habe ich jetzt hier, wenn du bei YouTube schaust, auch einmal rot markiert. Du musst hier ganz Zwingend, Du musst hier zwingend unterscheiden zwischen dem Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils und dem Sachantrag. Das sind zwei verschiedene Voraussetzungen dafür, dass ein Versäumnisurteil in der Sache ergehen kann. Einmal Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils nach dem Motto, ich beantrage ein Versäumnisurteil. Ich, der Kläger, beantrage ein Versäumnisurteil und dem Sachantrag, Ja, ich beantrage den Beklagten X, zum Beispiel zur Zahlung von 1.000 Euro zu verurteilen. Das ist der Sachantrag. Die zwei musst du auf jeden Fall unterscheiden, denn nur wenn beides gegeben ist, kannst du überhaupt ein Versäumnisurteil erlassen. Kommt der Erlass eines Versäumnisurteils in Betracht. So wir haben noch weitere Voraussetzungen. Einmal der Beklagte muss säumig sein. So, das bereitet meist keine Probleme. Wann ist der Beklagte säumig, wenn er unentschuldigt keinen Sachantrag in der mündlichen Verhandlung stellt. Und dabei ist es völlig egal, ist unerheblich, ob er vorher einmal anwesend war oder ob er sich an einer vorausgegangenen Güteverhandlung etwa beteiligt hat. Das Stichwort, was du dazu dir gedanklich abspeichern musst, ist die sogenannte Flucht in die Säumnis. Ja. Dann haben wir noch die Schlüssigkeit der Klage, über die wir kurz reden müssen. Und der Kern der Prüfung, deswegen haben wir im ersten Video gesagt, dass du dich nicht so sehr fürchten musst von einem Versäumnisurteil. Der Kern der Prüfung bleibt nämlich bei der Schlüssigkeit letztendlich nicht anders als sonst auch, wenn du irgendwie eine Begründetheit der Klage prüfen müsstest. Nämlich musst du schauen, ob dem Kläger der begehrte Anspruch zusteht, ob der Kläger den begehrten Anspruch hat. Es kommt aber jetzt hier, das ist die Besonderheit, es kommt jetzt hier nicht mehr auf ein etwaiges Gegenvorbringen des Beklagten an. Weil nämlich der Vortrag des Klägers nach § 331 Absatz 1 ZPO als zugestanden gilt. Das ist das, was wir als Geständnis Fiktion bezeichnen. Wir prüfen nur nach dem Vorbringen des Klägers weil es auf das Gegenvorbringen des Beklagten nicht ankommt. Wenn er das nicht möchte, dann darf er nicht säumig bleiben. Das ist die Prüfung im ersten Examen. Nico wird jetzt im nächsten Beitrag mit dir, dir die Prüfung im zweiten Examen näher bringen. Und wenn das Video, der Beitrag schon erschienen ist, dann wirst du den jetzt hier im Abspann auch sehen. Ansonsten werde ich dir ein beliebiges anderes Video von uns Einblenden im Abspann. Ich wünsche dir viel Spaß mit Nikos Beitrag und wir sprechen uns mit einem anderen Thema hier auf dem Kanal ganz bald wieder. Ciao.